0: La parole de la foi. Que dit-elle donc Tout près de toi est la parole. Dans ta bouche et dans ton cœur, ces paroles, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Romains, chapitre 10, verset 8. En Christ, la parole est la chose la plus agréable et la mieux partagée dans le monde. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, car la première des choses que Dieu fit, après avoir créé l'homme, les bêtes de chant, et tous les oiseaux du ciel, fut de les amener à l'homme pour voir comment il les désignerait. Genèse, chapitre 2, verset 19 Un exercice réussi au grand plaisir de Dieu, parce que tout ce que désigna l'homme avait pour nom, être vivant. Alors, à Dieu, qui peut tout et qui est tout pour toi, tu peux lui demander par la prière de faire tout ce que ton cœur désire, tout en sachant qu'il est souverain pour te répondre. Pendant ce temps, reste tranquille et serein, car Dieu finit toujours par répondre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Rappelle-lui aussi de temps en temps les passages de sa parole qui concernent ta situation présente et adopte une parole de foi dans ta vie quotidienne. Parler, c'est confesser, Déclarer et proclamer au moyen de la parole, afin de faire descendre les bénédictions de Dieu sur toi, bénédictions spirituelles et matérielles. En effet, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu Genèse, chapitre 18, verset 14. Qu'est-ce que la parole Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu. Et la parole était Dieu. Tout fut créé par elle, et rien de ce qui fut ne fut sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Il y a la parole de Dieu qui décrit la volonté et le plan de Dieu contenus dans la Bible. Dieu a tout créé par sa parole. L'homme a été doté du même pouvoir créateur que Dieu. Et celui-ci passe par l'utilisation de la parole. Deviens conscient du magnifique cadeau divin que Dieu t'a fait depuis le jour où tu es né sur cette terre. L'usage de la parole est ce magnifique cadeau venu du ciel, pourvu pour que tu l'utilises avec discernement. Tu dois faire très attention parce que peu d'hommes accordent une signification à leurs propres paroles. La parole a le pouvoir de créer toute chose. C'est un don que tu disposes et que tu peux utiliser en permanence pour te bénir et bénir les autres. La parole a le pouvoir et la capacité de faire surgir des merveilles dans ta vie. Si tu l'utilises à bon escient. Alors, canalise tes paroles pour créer des situations favorables et atteindre des objectifs louables qui vont étonner ton entourage. Tes paroles peuvent accomplir tous les miracles. Ton avenir est créé en fonction de ce que tu dis aujourd'hui à travers tes paroles. Et tu deviens le résultat de ta façon de parler. Elie a créé la sécheresse par ses propres paroles. Il a aussi créé l'abondance par ses paroles. Un roi, chapitre 17, versets 9 à 17. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu, chapitre 12, versets 34 à 37. Et Matthieu, chapitre 15, versets 10 à 11. Sache très bien que la vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Proverbe. Chapitre 18, verset 21. Retiens que les paroles que tu as prononcées dans le passé façonnent ta vie d'aujourd'hui. Ce que tu vis est le résultat des paroles que tu as l'habitude de prononcer, soit sur tes affaires, soit sur tes enfants, soit sur tes conjoints, etc. Tes propres paroles peuvent te détruire ou te guérir, si tu sais seulement comment prononcer les paroles qui conviennent. Les paroles que tu prononces à longueur de journée sont plus importantes que tu ne peux l'imaginer. Si, par exemple, on te pose la question de savoir « comment te portes-tu », tu répondras peut-être négativement. Jamais l'idée de répondre « très bien » ou « à merveille » ne te viendra à l'esprit. Mais dans Marc, chapitre 11, verset 23, Jésus montre l'importance de tout ce que tu dis. En le disant, et surtout en le répétant à tout le monde, tu finis par y croire. Et ce que tu dis finit par t'arriver. En Christ, ce sont tes propres paroles qui créent les réalités matérielles que tu vois dans ta vie. Cependant, ces situations peuvent changer maintenant si tu te décides à prononcer des paroles de foi, comme celle-ci. Je crois au miracle. Le Seigneur pourvoira à tous mes besoins. L'atmosphère qui règne dans ta maison est le résultat des paroles que tu prononces. Néanmoins, si tu veux avoir une famille solide et vigoureuse, qui reste toujours victorieuse, prononce ou déclare de bonnes paroles sur elle. Cette parole de Jésus dans Marc, chapitre 11, verset 23, s'accomplira dans ta famille car tu es le produit de tes paroles. Nombre, chapitre 6, verset 23. Le monde nous a mal programmé à ne parler que de nos souffrances et de tout ce qui nous empêche de réussir. Mais pour toi, qui es en Christ, ne t'exprime pas comme les gens de ce monde, eux qui ne parlent que des défaites, des échecs, des maladies et des misères. Parle, pour ta part, en accord avec la parole de Dieu. Crois aussi en accord avec la parole de Dieu. Si, par exemple, des situations de défaite, d'échec, de pénurie, de manque, de misère, de doute, de maladie se présentent dans ta vie, dis ceci, je vous résiste au nom puissant de Jésus. Je refuse de vivre cette vie qui est en désaccord total avec le plan de Dieu. Évite et refuse de dire ce que tu rencontres comme difficulté, mais déclare par contre ce que tu désires vivre. Ne parle pas alors de la maladie si tu n'y crois pas. Mais confesse la guérison et la santé comme tu y crois. Parle de la santé en disant « Je crois en ma guérison », qu'elle se manifeste maintenant au nom de Jésus. Surtout, ne crois pas à la défaite dans ta vie parce qu'elle n'existe pas. Seulement, si tu dis toi-même que tu as échoué, c'est en ce moment que tu verras la défaite que tu viens de crier par ta parole. Les mots possèdent un grand pouvoir, ils peuvent tout aussi bien crier un moment que le détruire. Toi, tu dois croire seulement à la victoire, car il est écrit, « Le Dieu des cieux me donnera le succès et il combattra pour moi. » Ne glorifie pas les œuvres du diable, car ce que ton adversaire fait ne doit pas t'intéresser. Parle seulement des œuvres de Dieu et de ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie par la foi. Parce que quand tu parles de ton problème, c'est comme si Dieu a déjà perdu sa puissance pour que tu vives pauvre, malade ou misérable, sans espoir de remporter la victoire ni de réussir sur cette terre. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Parle du Tout-Puissant qui vit en toi et qui te fait la promesse d'être toujours avec toi. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi Romains, chapitre 8, verset 32 « Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ?» Romains, chapitre 8, verset 31 « Celui qui est en toi est plus puissant que la situation financière précaire que tu vis. Il est plus puissant que la maladie, que la misère, que la pauvreté, puisqu'il est celui qui guérit. Et grâce à lui, tu connaîtras des victoires en victoire, et tu dis, c'est-à-dire Ce que tu déclares, tu recevras ce que tu exprimes par tes paroles. Tu recevras dans ta vie en fonction de ce que tu dis avec tes paroles. Pour savoir si ta foi fonctionne selon le désir de Jésus, il faut t'entendre parler ou t'écouter déclarer. Tu sauras si tu parles comme quelqu'un qui a un père qui peut tout. Cesse de blâmer les autres et arrête de les considérer comme auteurs de ce que tu es devenu aujourd'hui. Change par contre ta manière de parler et tu verras clairement que la personne à blâmer, c'est toi-même. Parce que c'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles que tu seras condamné. Matthieu, chapitre 12, verset 37. « Tu es le seul qui crée la défaite ou le manque dans la vie par tes propres paroles. » Tu es le seul responsable de la situation actuelle. Élie était le seul responsable de la situation qu'il venait de créer. En roi, chapitre 17, verset 1. Retiens ceci, bien-aimé. Jacques, chapitre 3, verset 1 à 12. Sur cette terre, il n'y a rien de si grand, ni de si puissant que la langue ne puisse contrôler. La parole. Jacques. Chapitre 3, versets 3 à 5 La vie, les problèmes, les circonstances, les événements qui entourent tout être humain sont contrôlés par la langue de la personne concernée. Deux exemples nous montrent comment une petite chose peut contrôler une grande force. Deux exemples nous montrent comment une petite chose peut contrôler une grande force. Petit A Le navire est dirigé par le gouvernail. Petit B peu importe la grosseur ou la force du cheval, il est contrôlé par un petit morceau de fer dans sa bouche, appelé le mort. « Tu es le capitaine du navire. Tu as la charge de faire tourner le gouvernail. Pas une autre personne, mais toi. Tu es encore ce cavalier qui tient les brides du cheval et le contrôle. » La comparaison entre le gouvernail d'un navire Et le mort dans la bouche du cheval, avec la langue humaine et remarquable bien-aimée en Christ. À nos yeux, cette comparaison n'a pas grande importance. Mais si nous prêtons attention à la puissance que chacun exerce, elle devient étonnante. Dans Jean chapitre 14, verset 12, Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27, et Luc chapitre 8, verset 22 à 25, il est clairement démontré ici que peu importe la violence de la tempête, quelle que soit la gravité du problème, la gravité de la situation actuelle ou les circonstances dans lesquelles tu te retrouves maintenant, ta langue a la capacité de tout apaiser. Pierre a marché sur l'eau. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 36. Jean, chapitre 6, verset 16 à 21, Marc, chapitre 6, verset 45. Qu'a-t-il fait pour ainsi marcher sur l'eau Pierre a tout simplement parlé en disant « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. » La réponse de Jésus est simple. « Viens !» Jésus a parlé à son tour et Pierre marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Maintenant, Prête bien attention. Dès que Pierre a fait le premier pas sur l'eau, c'est une leçon positivement pour toi qui crois en la parole et qui a la foi. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait parlé. Ensuite, parce qu'il avait cru. Et enfin, parce que Jésus avait parlé à son tour. Voici donc trois choses qui se sont combinées pour donner Le miracle. Alors, sache-le maintenant que ta langue a un pouvoir formidable. Ne l'utilise plus pour dire des choses futiles et négatives, mais pour revenir à l'image du gouvernail. Dirige et contrôle ta vie sur terre. Un jour, j'étais à un arrêt pour prendre le transport. J'étais bien habillée, à mes côtés se tenait un frère. Je l'entends qui murmure que c'est difficile d'attraper un taxi par ici. Il le répète une fois de plus. De mon côté, je me disais quelle belle voiture va venir certainement me prendre pour me laisser non pas à mon hôtel, mais sur la grande route et je pourrais faire le reste du trajet à pied. Je l'entends dire encore la même chose. C'est vraiment très difficile de trouver le transport par ici. À peine venait-il de prononcer sa parole négative qu'une belle voiture vint s'arrêter à mon niveau. Une dame en descendit. Et le conducteur me demanda de monter. La belle voiture, comme je l'avais prédit, nous déposa à quelques mètres de l'hôtel. Et je fis le reste du trajet à pied. « Tu es le résultat de ce que tu dis. »« Rien d'autre. »« La prospérité, l'abondance et la pauvreté dépendent largement de tes dires. »« Garde maintenant à l'esprit le pouvoir créateur de la parole. » ne te laisse jamais aller donner voix à la souffrance ou au mécontentement. Surveille attentivement ce qui sort de ta bouche, car c'est cela qui remplira ton cœur. N'aimer aucun doute quant à l'accomplissement de ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie sur terre. Sois par contre convaincu que tu as le pouvoir de créer par tes propres paroles les réalités qu'exprime ta bouche. Un roi Chapitre 17, verset 1 La parole est d'une importance formidable. Le Seigneur, par exemple, ne peut rien faire pour toi sans ta participation à l'œuvre de Dieu Tu as la clé pour ouvrir et fermer la porte de tes bénédictions à travers tes paroles. Fais donc attention à chaque fois que tu te dis des phrases du genre « Rien ne marche dans ma vie ». Cela signifie que tu dis non à la vie, je n'ai pas de chance, je ne réussirai pas, je suis trop pauvre. Cela signifie que tu dis non à Dieu et à toutes ses promesses. Ne sois pas alors étonné si les promesses écrites dans la Bible, te concernant, ne s'accomplissent pas dans ta vie, tandis qu'il y a des gens autour de toi qui témoignent des merveilles que le Seigneur a faites dans leur vie. En prononçant toutes ces phrases négatives sans t'en rendre compte, tu nies la véracité des promesses de Dieu, refusant ainsi de jouir de la bonté divine, tout en rejetant sa miséricorde dans ta vie.